0: Hallo und herzlich willkommen zum 54. Podcast von Fibaya Sports Sportstech. Heute habe ich zu Gast Christian Fey, Sportdirektor beim Deutschen Rollsport- und Inlineverband. Christian befindet sich gerade im Office in Frankfurt. Lieber Christian, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Vielen Dank erstmal für die Einladung. Mir geht's super. Dir hoffentlich auch.
0: Absolut. Genau, wir haben jetzt schon ein bisschen anmoderiert. Du sitzt in, in Frankfurt beim Deutschen Rollsport- und Inline-Verband. Gut, unter dem Begriff Inline kann sich jeder was vorstellen. Äh, unter Rollsport fällt ja tatsächlich vieles an Disziplinen, um nur mal ein paar zu nennen. Rollhockey, Rollkunstlauf, Speedskating und vor allem eben aber auch Skateboarding und noch ein paar andere. Und ähm, Genau, Skateboarding ist ja jetzt seit dem letzten olympischen Zyklus auch zum ersten Mal olympische Disziplin. Da hatten wir ja hier auf dem Podcast auch schon die einen oder anderen Kollegen aus anderen Verbänden, denen das jetzt in diesem olympischen Zyklus ähnlich gegangen ist, wie zum Beispiel das Klettern. Ähm, genau, insofern würde ich mich super gerne heute in dem Podcast dem, dem Skateboarding mit dir widmen. Ähm, äh, viele von uns standen vielleicht selber auch schon in ihrer Jugend auf dem Skateboard. Bei mir war es zumindest so, mein großer Bruder war leidenschaftlicher Skateboarder mit regelmäßig blutüberströmenden Knien. Ähm, ich war etwas äh, nicht ganz so wild unterwegs, aber es hat auf jeden Fall auch meine Jugend geprägt. Genau, vielleicht steigen wir mal so ein bisschen an äh, ein. Wir fangen ja immer erstmal so ganz gerne damit an, erstmal so ein bisschen den Sport allgemein zu beschreiben. Jetzt natürlich das Skateboarding auch als Spitzensportdisziplin. Beschreib uns doch da einmal ja, das allgemeine Anforderungs- und Belastungsprofil von einem Skateboarder.
1: Mhm. Ja, sehr gerne. Mit den blutigen Knien oder blutüberströmt hast du eigentlich schon einen ganz guten Einstieg in das Anforderungsprofil auch gefunden. Da sieht man tatsächlich, dass Skateboarden generell ähm, sehr verletzungsbehaftet ist, was ähm, beim Anforderungsprofil einfach auch daran liegt, dass Skateboarden, die Besonderheit hat, dass es sozusagen auf einem instabilen Untergrund durchgeführt wird. Das heißt, wir haben unser Brett mit den Rollen und ähm, das macht das Ganze natürlich unglaublich instabil. Auf der einen Seite, weil man natürlich nach vorne und nach hinten rollen kann und auf der anderen Seite, weil das Ganze auch in der Längsachse relativ wackelig ist. Und das macht das Ganze natürlich irgendwo zu einer Besonderheit, die es in den meisten anderen Sportarten in der Form überhaupt nicht gibt. Was jetzt bei uns besonders ist, ist, dass es eigentlich auch von Skateboarden sehr viele Unterkategorien gibt, dass aber nur zwei davon olympisch geworden sind. Das heißt, es ist einmal die Disziplin Street und einmal die Disziplin Park. Park haben jetzt vielleicht gerade in den deutschen Medien mehr Leute auch mitbekommen, weil wir es geschafft haben, immerhin zwei Athleten zu der Disziplin Park auch nach Tokio zu schicken. Das war Lilly Stufasius und Tyler Edmeier mit deren Leistung wir auch super zufrieden waren, sogar obwohl Tyler sich den Arm gebrochen hat. Auch das zeigt irgendwo, dass ähm, da im Training durchaus hohe Anforderungen und eine hohe Verletzungsrate auch zustande kommen kann. Und genau, in der Disziplin Street ist es generell so, dass wir quasi ein urbanes Umfeld haben. Das heißt, wir haben einen Park, der hat auf beiden Seiten quasi zwei, zwei Rampen. In, in dessen Feld man sich bewegt und dazwischen ist quasi ein urbanes Umfeld nachempfunden. Das heißt, wir haben Treppenstufen, wir haben Geländer, wir haben andere verschiedene Obstacles wie Betonblöcke, an denen man verschiedene Tricks machen kann. Und das macht das Ganze sehr individuell. Und beim Park ist es tatsächlich so, dass das Ganze im Prinzip so einer halben Kugel nachempfunden ist oder so diesen alten Swimmingpools, die man aus den USA auch kennt. Und da hat das Ganze tatsächlich auch in der Form dann seinen Ursprung gefunden, wie wir es heute kennen. Und klar, von den Anforderungen es sind die Disziplinen sehr unterschiedlich. Wenn ich jetzt auf eine vielleicht mehr eingehen soll, dann kannst du da gerne auch Bescheid geben. Ansonsten würde ich kurz was zu, zu den beiden Disziplinen vielleicht mhm. ähm, erzählen. Im Street ist es so, dadurch, dass es viele Treppenstufen gibt, viele Geländer, dass da sehr viele Sprünge gemacht werden müssen durch dieses typische Poppen, was man kennt. Oder was vielleicht so die meisten Amateur-Skateboarder auch ganz gut können, ist den Olli. Dass man da auf verschiedene Hindernisse eben sozusagen aufspringen kann, um dann entweder Rotationen von dem Skateboard einzuleiten oder verschiedene Tricks machen zu können. Und dadurch haben wir sehr viele Sprünge und durch die Landung dann beispielsweise nach dem Absprung über Treppenstufen auch sehr, sehr viele exzentrische Belastungen, die toleriert werden müssen. Und da gibt es leider sehr, sehr viel wenig Wissenschaft aktuell zu, also generell zu dem Thema Skateboarden, was so ein bisschen daraus rührt, dass das Ganze ja eigentlich aus so einer Subkultur hervorkommt und man quasi sich dem Thema mit Leistungssport erst jetzt durch Olympia so wirklich angenähert hat. Also war in den 70ern schon mal so, dass das schon mal irgendwo auf der Agenda stand, aber wirklich im Olympischen Programm wurde es erst jetzt aufgenommen. Und so hat man dann im Prinzip angefangen, das Ganze auch mehr und mehr zu untersuchen, aber eigentlich ist von wissenschaftlicher Seite das Ganze noch irgendwo eine Blackbox. Ich hatte ja gerade jetzt letzte Woche auch ein Gespräch mit der Uni hier in Frankfurt, wo wir gesagt haben, wir würden da gerne ähm, mal wissenschaftlich auch irgendwo dahinter schauen. Und auch da kam raus, letztendlich gibt es nicht wirklich viel. Was wir wissen ist, die Belastungen sind sehr hoch. Ich sage mal, gerade im, im subkulturellen Bereich sieht man sogar Videos im Internet, wo sie von Häuserdächern springen oder die verrücktesten Tricks machen. Das Ganze ist natürlich im olympischen Format ein bisschen eingegrenzter. Da gibt es keine Häuserdächer, aber da gibt es auch 10, 12 Treppenstufen, die man sich runterstürzen kann. Und da gibt es wenige Untersuchungen zu, die zeigen, dass da teilweise das äh, 10, 12, je nach Anzahl der Treppenstufen, auch bis zum äh, 15- bis 17-fachen des Körpergewichts mhm. ähm, abgerufen werden kann mhm. und es sind teilweise Belastungen, die findet man so in anderen Sportarten, zumindest in dem Impact gar nicht, wo wir die Besonderheit haben, dass wir einfach wieder auf diesem instabilen Untergrund landen müssen und mhm. das ganze innerhalb von Millisekunden abfangen müssen.
0: Es hat natürlich auch spannende Disziplinen dann auch auf das Training, da gehen wir ja später dann auch noch mal ein. Mhm. Wenn man das jetzt so ein bisschen auf den Sportler oder die Sportlerin äh, überträgt, also ähm, wie du schon sagtest, ein hoher Impact, viele Sprünge, viel Exzentrik. Das ist ja so ein bisschen, ich sag mal, die athletische Seite auch ein Stück weit. Was macht denn etwas allgemeiner gesprochen am Ende des Tages einen guten Skateboarder aus? Also du hast ja eben auch schon die Lilly erwähnt. Ich glaube, die ist 14 Jahre alt und war schon bei der Olympiade. Also das ist ja Wahnsinnsleistung in dem Alter. Vielleicht ist das ja sogar auch ein ganz, ganz gutes Beispiel, um da eigentlich mal zu beschreiben, was einen guten Skateboarder ausmacht.
1: Ja, absolut. Mit Lilly haben wir natürlich eine Vorzeigeathletin, auf deren Leistung wir auch wirklich stolz sind. Sie hätte sich vorgenommen, in den Top 10 zu landen. Das hat sie auch geschafft. Und ist sozusagen leider nur mit, mit einem Platz dann auch an den Finals vorbeigerutscht. Aber auch sie ist da für, über ihre Leistung sehr, sehr stolz. Und das darf man in dem Alter auch definitiv sein und für das, was sie da gemacht hat. Und da kann man natürlich sagen, dass gerade Athleten wie Lilly, sie ist sehr, sehr ehrgeizig, sie ist professionell, sie hat irgendwo, muss man natürlich auch eine gewisse Risikobereitschaft haben, jetzt ist es in der Disziplin Park letztendlich. Nicht so, dass sie sich jetzt irgendwelche Treppenstufen runterspringen, sondern da sind sie ja tatsächlich in der Bowl. Aber auch das ist körperlich sehr, sehr anstrengend, weil man diese Pumpbewegung hat, um sich nach vorne zu bewegen und hat dann die vielen steilen Elemente in der Bowl eben, wo du Drehungen und Rotationen einleitest. Und was man bei den Skateboardern allgemein auch über alle Disziplinen hinweg eigentlich sieht, ist dieses, ähm, dieses enorme, ähm, diese enorme Leidenschaft dahinter. Ich glaube, Leidenschaft ist da wirklich ein gutes Wort. Also kennen viele mittlerweile, die reden eigentlich den ganzen Tag über Skateboarden. Und die gehen sozusagen mit ihrem Skateboard ins Bett abends und stehen mit dem Skateboard wieder auf. Also es ist einfach sehr, sehr präsent. Und auf der anderen Seite muss natürlich auch zumindest, um international irgendwo konkurrenzfähig zu sein, muss man natürlich auch ein gewisses Talent mitbringen, was dann natürlich ergänzt werden muss mit Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Sonst geht das Ganze nicht. Und es ist aber auch so, dass gerade im, im Alter von Lilly so eine mediale Präsenz ist natürlich auch ein Druck mit Sicherheit, den man irgendwo gewachsen sein muss. Also sie ist da auch psychisch, glaube ich, sehr, sehr stark und sehr stress- und Belastungsresistent. Und so ist es bei den anderen Skateboardern auch, dass da eben gerade dieser psychische Druck relativ hoch ist. Auch dadurch, dass es so eine technisch basierte Sportart ist, die mit hohen Belastungen verknüpft ist. Ich glaube gerade dieser Technikaspekt mit ähm, psychischen Druck, der ist ja auch in ganz vielen anderen Sportarten relativ hoch und auch ausschlaggebend für, für wirklich Spitzenleistung. Und dann ist es zum Skateboard natürlich auch irgendwo so, dass du einfach eine gewisse Risikobereitschaft brauchst, um das überhaupt zu machen. Ich glaube, wenn man so auf die Straße geht und irgendwen fragt, ob er sich mit dem Wackelbrett mal ein paar Treppenstufen runterstürzen <lacht> würde oder in einem leeren Pool ein paar Rotationen machen würde, dann würde einem jeder erstmal einen Vogel zeigen. Und da ist so eine Risikobereitschaft natürlich auch, Irgendwo wichtig und gleichzeitig ist dann auch ein gutes Körpergefühl und eine gute Selbsteinschätzung wichtig, um zu schauen, okay, überschätze ich mich denn gerade und verletze mich gegebenenfalls oder ähm, kann ich den Trick dann auch wirklich schaffen, wenn ich das jetzt versuche.
0: Mhm. Das ist jetzt eine Sportart, das die, die Frage stelle ich ja auch immer gern in den Podcasts, ähm, wie weit sich entweder A, Skateboarder eignen für andere Sportarten oder ob es eine Disziplin, eine Sportart gibt, wo ihr besonders viele Skateboarder herrekrutiert. Ich meine, bei euch liegt es jetzt natürlich nahe, irgendwie Snowboarding und Wakeboarding anzuführen, weil das natürlich eine vergleichbare Haltung auf einem Brett ist. Das ist jetzt natürlich erstmal so das, was für mich nahe liegt. Aber jetzt bin ich noch mal gespannt auf, auf deine Antwort darauf.
1: Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Es gibt mit Sicherheit viele Synergien. Ich glaube nicht oder Zumindest ist es mir jetzt so extrem nicht bekannt, dass jetzt viele Snowboarder besonders gute Skateboarder sind oder viele Wakeboarder oder viele Surfer und umgekehrt. Ich glaube schon, dass es da die Synergien gibt, einfach was so eine Boardkontrolle angeht und quasi so ein gewisses Fahrgefühl auch. Aber tatsächlich ist es im Skateboarden, wenn man sich umhört, eigentlich so, dass die meisten Skateboarder eher aus so traditionellen Sportarten kommen. Das heißt äh, Touren, Tanzen oder auch verschiedenen Vereinssportarten wie Fußball. Und es ist eigentlich ziemlich spannend und ganz viele sind dann letztendlich beim Skateboarden gelandet, weil sie zum einen keine Lust mehr auf diese Vereinsstrukturen hatten, das heißt da spielt wieder dieser subkulturelle Aspekt eine ganz, ganz große Rolle, dass man auch keine Lust auf geregeltes Training hatte, obwohl die wirklich sehr, sehr viel trainieren. Aber da gibt es einfach enorme Unterschiede, deren man sich oftmals gar nicht so bewusst ist, wenn man nicht versucht, man in diese ganze Szene einzutauchen. Und... Von daher sind wirklich aufgrund des Anforderungsprofils auch, sag mal, relativ traditionelle Sportarten wie Touren, wo man auch ähm, Rotation, Körperbeherrschung hat, ähm, relativ sinnvoll, um dann später auch auf dem Board zurechtzukommen.
0: Das ist spannend, was du gerade gesagt hast, weil natürlich auch, also es hat ja fast schon so ein bisschen mit tun zu tun, weil eben die Sportarten, die du jetzt gerade genannt hast, ich sag mal in Anführungsstrichen, die sind relativ klassisch und auch relativ klassisch organisiert, das hat ja vielleicht auch sogar schon mit einer Form des Ausbrechens zu tun, zu sagen, ich gehe jetzt, oder eben Revoluzertum, ich gehe jetzt raus aus diesen Sportarten rein ins Skateboarding, bringe natürlich dann dementsprechend auch gute ähm, ja, Vorkenntnisse, Skills mit. Ähm, aber das, äh, da sind wir sicherlich schon bei dem Thema Kultur, wo ich gerne nochmal später drauf eingehen möchte, aber vielleicht nochmal vorab dabei bleibend. Also ihr habt ja im Skateboarding auch das Phänomen, ähm, dass ihr super früh super viele junge Leute habt, die da sehr aktiv sind und viel machen, die dann aber irgendwie auf dem Weg zum Profi wegbrechen. Und ich glaube so ab ungefähr 25 oder auch älter ähm, seht ihr dann wieder mehr Skateboarder. Was 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 sind die dahinterliegenden Gründe für dieses ja, Alters Phänomen.
1: Mhm. Ähm, auch das ist tatsächlich eine gute Frage, mit der wir uns auch intern schon auseinandergesetzt haben. Ähm, wenn man sich die Platzierungen bei den Olympischen Spielen jetzt anschaut, dann ist es tatsächlich so, dass viele 13-, 14-, 15-Jährige wirklich gute Platzierungen haben. Das liegt mit Sicherheit zum einen einmal an dem Wettkampfformat, das sozusagen ins Leben gerufen wurde, dass viele vorher überhaupt nicht wettkampforientiert trainiert haben und die Jungen jetzt sozusagen einfach am Zahn der Zeit sind, um in dieses Wettkampfformat einzusteigen auch. Und was mit Sicherheit auch eine ganz, ganz große Rolle spielt, ist der Faktor Verletzung. Also dadurch, dass gerade sehr viele, einmal akute Verletzungen passieren, wie gebrochene Arme, das hatte Tyler jetzt leider in Tokio gerade, und ähm, sozusagen da eigentlich stark eingeschränkt war. Wir haben viele Skater, die extreme Überlastungsverletzungen haben, gerade in den Sprunggelenken, weil... Darüber natürlich zum einen die Last auch abgefangen wird und zum anderen auch gerade durch dieses Flicken mit dem Sprunggelenk immer diese ganzen Rotationen eingeleitet werden. Und dass da mit Sicherheit ein großer Faktor eine Rolle spielt, dass man irgendwann einfach sagt, okay, aus verletzungstechnischen Gründen kann man das nicht langfristig fortführen. Okay. Und auf der anderen Seite ist es auch so, dass natürlich, wenn man in jungen Jahren sehr gut ist, das sieht man auch in anderen Sportarten ganz oft, dass dann, sobald man in die Pubertät kommt, findet irgendwo so eine Interessensverschiebung statt. Und dadurch, dass, glaube ich, zumindest jetzt in, im medialen Bereich dann ähm, Skateboarden oder auch in diesem Contest-Format Skateboarden gar nicht so groß war, weil viele Skateboarder, die auch sehr gut sind, haben überhaupt kein Interesse an Contests zu fahren, dass da irgendwo so eine Diskrepanz dann auch einfach herrscht dass einfach A, die Interessensverschiebung da ist und B, vielleicht auch einfach die, die Aufmerksamkeit gar nicht da ist. Das ist jetzt natürlich was, wo wir ansetzen wollen, dass wir sagen wollen, okay, Talente wie Lilly, die noch sehr jung schon so gut ist, möchte man jetzt natürlich langfristig fördern und natürlich auch noch möglichst viele andere mitnehmen. Aber das hat zumindest von dem, was ich jetzt mitbekommen habe, früher noch gar nicht so extrem stattgefunden, sondern da war das einfach so ein, so ein Lauf, entweder man ist sozusagen mitgegangen oder nicht, aber wir versuchen jetzt natürlich aktiv auch Leistungsnachwuchs ähm, zu fördern und sozusagen auch langfristig Leistung aufzubauen.
0: Also ich habe da jetzt keine Vergleichswerte, aber ich glaube ein Stück weit, weil gerade dieses Stichwort für Pubertät, was du genannt hast, also bei mir war es tatsächlich ähnlich eh ich habe auch mit Schwimmen ähm, genau zu dem Zeitpunkt aufgehört und gut, habe da ein, zwei Jahre mal Pause gemacht und habe dann mit neuen Sportarten weitergemacht. Aber ich glaube auch, dass man da einfach, klar, das liegt einfach an der Natur der Sache, aber da ist es natürlich dann auch ganz wichtig, dass die Sportart selber ähm, da entsprechende Angebote schafft, ähm, ja, um genau dieses Wegbrechen so ein bisschen zu verhindern. Und wie gesagt, ich habe da keine Vergleichswerte, aber ich könnte mir eben vorstellen, dass das ein Stück weit eigentlich in jeden Sportarten auch so der Fall mhm. sein wird. Ne? Klar gibt es den Fußball, wo einfach natürlich noch mehr Angebote und natürlich auch finanziell ähm, mehr, zumindest äh, für einige wenige, mehr Möglichkeiten da sind. Da hat man dann sicherlich auch noch mal andere Anreize. Das ist sicherlich dann auch wieder was, was den Fußball da unterscheidet. Genau, aber das ist halt in Deutschland dann doch eher auch eine Ausnahme.
1: Ja, wir haben da in Deutschland tatsächlich auch das Problem, dass wir relativ wenige Skateparks haben. Okay. Und ich meine, wenn man das Ganze mal mit den USA oder Brasilien vergleicht, da ist einmal die Wetterlage natürlich eine ganz andere. Und wir sind hier strukturell auch einfach noch überhaupt nicht so aufgebaut. Das heißt, Skateparks, die vielleicht für Anfänger bis fortgeschrittenen Niveau sehr gut geeignet sind, da heißt es noch lange nicht, dass letztendlich die dann auch für Profis wirklich geeignet sind. Und da muss man natürlich auch schauen, wie passt es mit den Wettkampfstätten? Kann man den Sportlern überhaupt die Möglichkeit geben, sich langfristig aufzubauen? Und das ist letztendlich das im Streetskaten. Es ist da so, dass man wirklich das urbane Umfeld halt einfach ranzieht. Im Park ist man dann natürlich irgendwo ähm, dann auch auf Skateparks angewiesen. Und wenn man mal in die USA, nach Australien oder nach Brasilien geht, da steht ja wirklich an jeder Ecke ein riesen Skatepark ja. und da sind einfach die Möglichkeiten auch ganz anders, um das Ganze auch langfristig dann zu fördern.
0: Stimmt, also da ist noch viel Platz nach oben, was, den, was die Förderung des Skateboardings in Deutschland betrifft. Ähm, Stichwort Training, damit ist natürlich eine ganz maßgebliche Komponente, um eben auch so eine, so eine Leistung weiterzuentwickeln und zu fördern, Du hast jetzt anfangs schon so ein bisschen über das Belastungsprofil äh, gesprochen: viel Impact, viel Sprünge, viel, äh, viel Exzentrik. Ähm, wie stimmt ihr dementsprechend das, das Training ab? Also, vielleicht erstmal so ein bisschen aus der Vogelperspektive nochmal. Wie kann man sich das vorstellen? Wie hart trainiert eigentlich ein Skateboarder? Also wie viele Stunden sportartspezifisches Training kommen da in der, in der Woche zusammen? Vielleicht fangen wir damit erstmal an.
1: Mhm. Also von der Vogelperspektive ist es eigentlich so, die Skaten fast jeden Tag, außer irgendwie Verletzungen, Wetter oder sowas lassen das überhaupt nicht zu. Aber sonst werden teilweise am Tag auch wirklich mehrere Stunden trainiert. Ich sag mal, wir versuchen natürlich jetzt auf Bundesebene, kader ebene irgendwo da eine Struktur reinzubekommen. zu bekommen. Es ist sehr, sehr interessant, weil ich komme ja selbst eigentlich nicht aus dem Skateboarden und habe daher noch so einen Einblick in andere Sportarten, die eigentlich viel, viel strukturierter sind. Und da ist es jetzt tatsächlich so, dass es relativ schwierig ist, einfach so einen Stempel aufzudrücken und zu sagen so, wir skaten jetzt anderthalb Stunden und dann macht ihr das, das und das. Unsere anderen beiden Bundestrainer, die, die sind da sehr... Ich sag mal ambitioniert, was das auch angeht, aber es ist natürlich auch so, dass man jetzt diese reine Trainingsstruktur und Wettkampfstruktur relativ schwierig dem Skateboarden einfach aufdrücken kann, sondern da ist es ganz oft so, wenn, wenn die Bock haben, skaten zu gehen, dann gehen die skaten, dann schnappen die sich ihr Brett und gehen los, was natürlich in der Stadt relativ gut funktioniert, wenn es da die Möglichkeiten gibt, skaten zu gehen. Und ansonsten muss man wirklich sagen, dass es da auch relativ große Unterschiede gibt und man auch eine Professionalisierung sehen kann. Also von den Leuten, die sagen, sie gehen zwei- bis drei Mal die Woche skaten, bis zu den Leuten, die sagen, sie gehen jeden Tag vier- bis fünf Stunden skaten mit relativ langen Pausen dazwischen. Da gibt es alles Mögliche. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, wo dieser Ruf auch so ein bisschen herkommt von diesen Skateboardern, die dann irgendwo in der Stadt rumhängen und gerade gar nicht am Trainieren sind, und dann sich zwischendurch ihr Board schnappen und ein paar Tricks probieren oder immer wieder auch die gleichen Tricks probieren. Da ist ja auch eine unglaubliche Hartnäckigkeit gefordert. Dass man sagt, man probiert ähm, Tricks, hat gerade auch unsere Bundestrainerin jetzt gesagt, teilweise bis zu 100 Mal am Tag, dass man einfach immer wieder probiert. Und man fällt gegebenenfalls immer wieder hin. Man steht immer wieder auf, man macht eine kurze Pause. Vielleicht probiert man es morgens und dann am Nachmittag nochmal. Aber da ist es wirklich so, dass der Umfang, den die haben, eigentlich relativ groß ist. Und es oftmals eigentlich nur Verletzungen oder das Vetter dann so wirklich am Skaten
0: hindern. Mhm. Aber das ist dann wahrscheinlich auch sehr individuell. Ne? Also einerseits gut, ist es ein Individualsport oder eine Individualsportart. Ähm, ich versuche mir das gerade so ein bisschen vorzustellen, wie dieses sportartspezifische Training dann eben ist. Also ist es genau das, was du sagst? dass eigentlich so jeder Skateboarder für die sich weiß, okay, um das und das Level zu erreichen, muss ich die und die die Tricks können und den Trick A, den kann ich einfach noch nicht, also übe ich den jetzt, wie du schon sagst, hundertmal am Tag, sieht dann so, ich sag mal, eine Aufgabenstellung für einen Tag aus oder, oder wie kann man sich so ein bisschen die Herangehensweise und den Aufbau dann einer Trainingseinheit vorstellen oder bin mhm. ich da viel zu strukturiert schon in meinem Denken?
1: Ähm, also es geht immer mehr in diese Struktur, dass man auch sagt, okay, wenn man die Trainingseinheit anfängt, ähm dass man ein Warm-up macht, weil es einfach die Vorteile gibt, einmal verletzungspräventiv, den Bewegungsapparat auf Impacts vorbereiten, motorische Muster abzurufen. Da ist das Verständnis schon da. Ich glaube, wenn man so einfach auf die Straße geht, dass das oftmals nicht da ist, da wird einfach losgeskatet und da gibt es kein Aufwärmen, sondern es wird einfach gemacht. Und wir versuchen natürlich jetzt in dem Trainingssetting, was ähm, bei uns auf die Beine gestellt wird oder auch in der Trainingsfortbildung immer mehr, dieses Wissen zu vermitteln, das auch Aufwärmen Sinn machen kann. Dass gerade wenn man irgendwo Bewegungseinschränkungen hat, dass man erst daran arbeitet, bevor man wieder die Tricks macht, um Bewegungen sauber ausführen zu können. Also da kommt immer mehr auch so ein sportwissenschaftliches Verständnis rein. Das ist mit Sicherheit nicht... Mit Sicherheit noch nicht überall angekommen, aber wir arbeiten auf jeden Fall sehr, sehr hart daran, dass das letztendlich auch immer mehr umgesetzt wird. Und wenn wir uns die Profis jetzt hier in Deutschland angucken oder auch in die USA rüber gucken, da sieht man auch immer mehr, dass die Sportler auch die Vorteile von einem Aufwärmen erkennen, dass die Sportler die Vorteile von einem Athletiktraining erkennen. Und das ist, denke ich, so ein schleichender Prozess, der aber sehr, sehr positiv auch wahrzunehmen ist.
0: Okay, ich, sa ich saß jetzt irgendwie letzten Monat mit dem äh, Matthias Dandois zusammen, das ist ja dieser neunfache BMX-Weltmeister, äh, den habe ich dann auch mal ausgequetscht, äh, wie er sein Training strukturiert, da war ich schon auch echt... Gut, also wenn man neunmal die Weltmeisterschaft gewinnt, dann muss man ein bisschen was können. Also da hat man schon gemerkt, der macht sich sehr, sehr viele Gedanken. Der ist sehr, sehr strukturiert, was eigentlich dann wiederum auch gar nicht zu diesem kulturellen Aspekt passt. Aber da kommen wir ja, wie gesagt, gleich noch zu. Der weiß aber sehr wohl, sehr genau, wann er welche Trainingsformen wie mischt, also konkret sportartspezifik mit dann, ich glaube in seinem Fall hat er gesagt, er geht regelmäßig laufen, geht aber eben auch regelmäßig in den Kraftraum und hat dann da auch speziellen Fokus. Ist es bei euch eine ähnliche Mischung? Also gibt es dann schon so die typischen Übungen oder die typischen athletischen oder eben auch auf der Ausdauerebene Disziplinen, die dann, ich sag mal, da unterstützend untergemischt werden? Und wenn ja, welche sind das? Mhm.
1: Ähm, aktuell ist es noch sehr rudimentär. also Wir leisten da gerade noch sehr, sehr viel Basisarbeit, um erstmal so an den Basics zu arbeiten. Wir versuchen auch immer mehr Athletiktraining zu implementieren, was einfach damit zusammenhängt, dass auch viele Leute, die bei uns im Kader sind, sehr viele Verletzungen haben. Das heißt, dass man da erstmal die Grundlagenarbeit aufbaut, und sozusagen erstmal rehabilitatives Training macht, bevor man ins oder gleichzeitig auch präventives Training macht, um vor neuen Verletzungen zu schützen. Da ist es natürlich so, dass wir auf jeden Fall versuchen, da zu unterstützen und auch Mittel an die Hand zu geben. Es ist generell so, dass wir einen relativ schwierigen, zumindest auf Bundesebene, einen relativ schwierigen Zugriff auf die Athleten haben, weil die einfach überall in der Welt verteilt sind teilweise. Also die reisen sehr, sehr viel. Und auch hier in Deutschland wohnen die alle überall woanders, also wir haben sozusagen nicht den Spot für Skateboarden, sondern es sind relativ viele in Berlin, es sind aber auch ein paar in München, ein paar um Düsseldorf und Köln herum und da ist es dann natürlich schwierig, irgendwie wirklich regelmäßiges Training stattfinden zu lassen, dass man jetzt sagt, okay, wir machen jetzt dreimal die Woche Athletiktraining. Das funktioniert in der Form nicht. Wir versuchen das dann bei Kadermaßnahmen einzubauen. Wenn man jetzt während Corona ähm, eine, quasi wie so einen Home-Trainingsplan erstellt, wo man gesagt hat: Okay, ihr könnt an den und den ähm, Baustellen so und so arbeiten. Und haben dann natürlich auch die Möglichkeit gegeben, dass man individuell auf uns zukommt und sagt: Okay, mein Sprunggelenk, was kann ich mit der Mobilität machen? Oder ich habe Probleme da und da, dass wir versuchen, dann entweder zum Physio weiterzuleiten oder wenn es dann so wirklich Richtung Athletik geht dass wir dann auch möglichst individuelle Pläne dann rausgeben können. Mhm. Aber da ist es tatsächlich so, dass wir von diesem wirklich strukturierten Training noch weg sind, das aber immer mehr professionalisiert wird. Also dass die Profis auch wirklich ähm, erkennen, dass Krafttraining auch dazu hilft, um Karrieren zu verlängern, beispielsweise nicht nur um Verletzungen auszuheilen oder Disbalancen. Das ist, gerade Disbalancen sind im Skateboard natürlich auch noch ein relativ großer Faktor, weil man ein Standbein und ein Bein hat, mit dem man sich sozusagen pusht und ja. fortbewegt. Und dass es da natürlich auch zu Problemen führen kann, aber man auch immer mehr diesen leistungsfördernden Aspekt erkennt. Mhm.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich eben das Beispiel mit dem BMX gemacht. Ähm, witzigerweise gibt es ja tatsächlich ein paar Parallelen, die springen ja auch relativ viel, haben auch relativ viel Impact. Der Matthias sagte, glaube ich, er macht dementsprechend auch viel für den Chor. Ähm, wie ist das bei euch? Ist vielleicht sogar BMX ein Beispiel? Gibt es einen Sport, wo ihr versucht, euch was abzugucken bei den Trainingsmaßnahmen drumherum, weil da eben ähnliche, vergleichbare Belastungsprofile mit sich bringt. Mhm.
1: Ähm, aktuell sind wir durchaus im Ausschau halten nach Kooperationsmöglichkeiten. Also wir standen jetzt beispielsweise, oder wir haben jetzt auch ein Nachwuchsprojekt unter anderem mit dem deutschen Snowboardverband beim IAT eingereicht, was jetzt dann ähm, auch angelaufen ist. Das heißt, da sucht man schon nach Kooperationsmöglichkeiten und es ist auch so, dass die Snowboarder beispielsweise auch eine Halfpipe bei sich hingestellt haben, um im Sommer trainieren zu können. Also da sieht man auch wieder diese Synergien, von, von denen wir vorher gesprochen haben. Ansonsten ist es relativ schwierig, glaube ich, ähm, da allzu viele äh, oder auf allzu viele Sportarten zurückzugreifen. Man guckt natürlich, wo sind die Vorteile bei verschiedenen Sportarten vor allen gerade auch in Bezug auf das Athletiktraining und ähm, dann vielleicht auch Stabiltraining, Krafttraining welche Vorteile oder welche Besonderheiten haben andere Sportarten und wie können wir das bei uns übertragen. Das findet schon statt, aber wir haben jetzt keinen Bezug auf eine besondere Sportart tatsächlich.
0: Gibt es da vielleicht noch ein Beispiel, was du nehmen kannst, wo du sagst, da haben wir einen ganz guten Übertrag im Krafttraining, dass wir merken, die und die Übung macht bei uns besonders viel Sinn?
1: Ich würde sagen, es gibt jetzt nicht die Übung, ja. weil, weil alle irgendwo verschiedene Baustellen haben, auf verschiedenen Ebenen sind. Der eine ist körperlich besser ausgebildet. Und das ist auch so eine Besonderheit im Skateboarden. Dadurch, dass das so eine unglaublich ähm, technische Sportart ist, kann man durch eine gute Technik sehr, sehr viele körperliche ich sag mal Defizite irgendwo kompensieren. Und umgekehrt funktioniert das oftmals auch. Also wenn ich jetzt im Brasilien Jiu-Jitsu einfach sehr, sehr viel Kraft habe, dann komme ich da irgendwo in eine Richtung, wo ich arbeiten kann. Aber die Technik wird irgendwann immer überlegen. Also da kann man irgendwann ähm, noch so kräftig sein, wenn jemand technisch sehr versiert ist, dann, dann wird er auch irgendwann besser. Und im Skateboarden ist es eigentlich direkt so, dass du mit einer schlechten Technik, egal wie viel Kraft du hast, kommst du nicht wirklich weit. Hm. Ja, okay. Ja. Und ähm, da ist es aber so, dass beispielsweise Sprungformen oder so einfach diese Basic-Übung mag beispielsweise auch eine, eine Kniebeuge sein, dass die einfach so viel Stabilisation bietet Und der Übertrag dann auf Sprünge beispielsweise oder das Abfangen auch so groß ist, dass man da eigentlich mit Basics schon sehr, sehr gut arbeiten kann. Aber auch verschiedene Sprungformen, die man ja dann sozusagen auf dem Skateboarden auch hat, kann man da eigentlich auch ganz gut übertragen. Und ansonsten, klar, ich meine Gleichgewicht trainieren die eigentlich hauptsächlich auf ihrem Skateboard. Mhm. Und das ist auch relativ spannend, dass da sozusagen die Übertragbarkeit von anderen Übungen oftmals gar nicht so gegeben ist. Also wir haben Sportler, die Gleichgewichtsübungen machen und die überhaupt nicht auf die Reihe bekommen, aber auf dem Skateboard ein unglaubliches Gleichgewichtsgefühl haben. Und da schaut man natürlich dann individuell, was kann man übertragen und was nicht. Aber ich denke, gerade da Athletiktraining zwar eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt, aber auch irgendwo nur ein kleiner Teil vom Training ist und von diesem gesamten Trainingsvolumen versuchen wir da eigentlich noch relativ, ich sag mal, basisbasiert zu arbeiten.
0: Okay, verstanden. Wobei es natürlich egal, am Ende des Tages in welcher Sportart, am Ende, wenn du in der Weltspitze dabei sein willst, dann musst du auf allen Ebenen Spitzenleistungen abrufen, also auf der athletischen wie natürlich auch auf der technischen ähm, aber klar, es ist natürlich immer das das ein oder andere sportartspezifisch ausgeprägt. Mhm. Jetzt haben wir so ein paar Mal schon das Thema Kultur gestreift. Ähm, jetzt, äh, ich sag mal, machen wir mal den Vorhang auf und äh, schauen uns das jetzt auch mal näher an, das, wir hatten das ja, genau, wir hatten ja hier noch den ähm, Wellenreitverband, wir hatten den Deutschen Alpenverein. Das sind beides Sportarten, die doch auch sehr stark ähm, eine kulturelle Prägung haben. Und das ist ja immer sehr, sehr spannend, äh, sich dann die Frage zu stellen, wie passt eigentlich diese Kultur, die oft gar nicht leistungsbezogen ist, dann am Ende eben zu der, ich sag mal, leistungsorientierten Ausprägung des jeweiligen das eben jetzt das Beispiel Skateboard, was dann plötzlich olympisch wird. Ähm, lass uns da mal in das, ja, in die Skateboard-Kultur eintauchen. Also wenn ich jetzt noch mal zurückdenke an meine eigene Jugend, das war schon alles, das waren eigentlich damals die coolsten, die Skateboarder. Ähm, und ich wollte natürlich dazugehören. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich harte Arbeit, dann an der Weltspitze zu sein, ähm, wie lässt sich das denn überhaupt vereinen, ohne, ich sag mal, da irgendwie in der Skateboarding-Community dann ausgebucht zu werden?
1: Hm. Ja, ich kann da natürlich auch nur so ein bisschen aus der Außenperspektive erzählen, weil ich ja selbst gar nicht aus dem Skateboarden komme. Aber man bekommt es schon relativ extrem auch mit, dass es da irgendwo einen Unterschied gibt und auch irgendwo diese Diskrepanz zwischen Wettkampfsport und, ähm, ich sag mal, Bewegungskultur. Das heißt, da ist es wirklich so, dass viele Leute sagen, sie wollen eigentlich mit Wettkampfsport überhaupt nichts zu tun haben, also ein bisschen auch von der Herkunft rührt, wie, wie Skateboarden entstanden ist So müsste man jetzt eigentlich tatsächlich so ein bisschen mehr in die Geschichte eintauchen, weil Skateboarden ist eigentlich als Wettkampfsport entstanden und hat dann irgendwann diesen rebellischen Stil bekommen, dass es so eine Jugendkultur wurde und es war ganz witzig, wir waren, gerade letztens haben wir eine Trainerfortbildung abgehalten und als es dann um, dann habe ich irgendwann das Wort Olympia ausgesprochen und dann hat einer gesagt, hast du gerade Olympia gesagt? Wo man einfach sieht, okay, ähm, da ist irgendwo, es war Spaß gemeint, aber es ist auch so, dass viele das ähm, tatsächlich irgendwo sehr negativ auffassen. Und ich glaube, da ist von, von beiden Seiten natürlich irgendwo auch sehr, sehr viel Akzeptanz gefordert, dass die Leute sagen, sie wollen Skateboarden eigentlich nicht als Sport ausüben und sie wollen es auch nicht als Sport bezeichnen, dass man die sozusagen komplett in ihrem kulturellen Kontext lässt. Und dass die Leute, die sagen, sie wollen Wettkampfsport betreiben, dass man die das auch machen lässt, also dass es da sozusagen zwei Lager gibt. Ich denke, generell scheint es schon möglich zu sein, Gerade jetzt bei unseren Kadersportlern sieht man das, dass sie ja doch in der Kultur auch sehr verankert sind, aber trotzdem Wettkampfsport durchführen, dass es da auch irgendwo so eine Mischform gibt und die Akzeptanz auch in beide Richtungen da ist. Aber das ist tatsächlich so eine Sache, wo auch immer mal wieder Diskussionen aufgekommen sind und ähm, ich sag auch, politische Diskussionen in die Richtung gab es beim Snowboarden, die gab es bei, bei BMX bestimmt auch, habe ich zwar nicht so mitbekommen, aber ich kann es mir vorstellen, weil es ja auch irgendwo... Eine sehr freiheitsorientierte Sportart ist. Und im Skateboarden gab es, es eben auch, dass man sich überhaupt die Frage gestellt hat, wollen wir so eine Subkultur, so eine Bewegungskultur Skateboarden überhaupt so einen Wettkampfcharakter aufdrücken und diese ganzen BMI-Formalia, dass man sagt, man hat eine strikte Rahmentrainingskonzeption und dass es da einfach viele Fragestellungen gibt, die sich natürlich gerade in einem so jungen Wettkampfformat, wenn man das erste Mal olympisch ist, dass sich die Frage dann einfach stellt. Mhm. Und das ist natürlich was, was unglaublich interessant ist, mit Sicherheit ähm, auch unglaublich viele Diskussionen aufwirft, aber natürlich auch die Sportart letztendlich hinterfragt, und was man eigentlich auch positiv nutzen kann, um zu fragen, was macht Skateboarden denn eigentlich aus, und was macht es denn auch für Olympia beispielsweise so interessant? Wieso wurde es überhaupt für Olympia aufgenommen? Weil es scheint ja dann irgendwo doch ein Zuschauermagnet zu sein, der Aufmerksamkeit auf sich zieht, und da gibt es tatsächlich relativ viele Fragestellungen, mhm. worüber man sich wahrscheinlich ähm, Tage mit auseinandersetzen könnte.
0: Ja, und vor allem es hört sich natürlich auch so danach an, nachvollziehbarerweise, dass das jetzt auch sehr im Umbruch ist. Nicht zuletzt dadurch, dass natürlich auch dadurch, dass es zu olympischen Disziplin geworden ist, sich natürlich auch einfach viel ändert ähm, und einfach noch eine ganz, eine ganz andere Komponente da stärker ins. Zentrum rückt. Du hast es eben so ein bisschen im Nebensatz gesagt, so ein bisschen die Frage eigentlich, was ist denn der Kern des, der Skateboardkultur? So ein bisschen dieses Rebellische habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, aber welche Aspekte siehst du da noch? Und vor allem, wenn sich jetzt Skateboarding so stark weiterentwickelt und weiter verändert, was, welchen Kern muss man da vielleicht auch bewahren in dieser Skateboard-Kultur?
1: Ich glaube, so einer der wichtigsten Kern oder Kernaspekte, den man bewahren muss, ist dieses Freiheitsgefühl, was Skateboarden eigentlich vermitteln soll. Und dass man da eben nicht versucht, das zu sehr in Strukturen reinzupressen, das heißt, wir müssen natürlich schon unsere Auflagen auch erfüllen. Es ist auch wichtig, dass wir das machen. und Es soll auch professionalisiert werden, aber dieser eigentliche Freiheitsgedanke von Skateboarden soll eigentlich nicht verloren gehen. Und da ist es so, dass Skateboarden denke ich schon auch eine sehr, sehr positive Entwicklung gerade mitmacht, dass immer mehr Frauen beispielsweise auch zum Skateboarden kommen und dass man solche Aufschwünge auch eigentlich fördert und auch möglichst weit unterstützt und da ist es aber tatsächlich so, ich glaube gerade dieses, diese Akzeptanz der Subkultur Skateboarden sollte man weiterhin aufrechterhalten, beziehungsweise auch irgendwo eine Akzeptanz einfordern und umgekehrt natürlich genauso, aber dieses eigentliche Skaten und Freiheitsgefühl, was Skateboarden vermittelt, das sollte auf jeden Fall erhalten
0: bleiben. Ja, das macht Sinn. Ähm, du hast auch mal in einem unserer Gespräche gesagt, dass viele Skateboarder gar nicht zur Olympiade wollen. Also das geht wahrscheinlich schon so ein bisschen in die Richtung aus diesen kulturellen, freiheitsliebenden Gedanken. Ist das meine Vermutung oder steckt da noch was anderes dahinter?
1: Ähm, ich denke, das ist tatsächlich ein, einer der Hauptaspekte. Generell ist es so, in der Skate-Szene bevor das diesen extremen Wettkampfcharakter jetzt angenommen hat oder zumindest diesen extremen Wettkampfcharakter, den wir medial wahrnehmen, ist es so, dass Skateboarder nicht immer oder oftmals gar nicht auf Wettkämpfer angewiesen sind. Das heißt, die verdienen eigentlich ihr Lebensunterhalt durch Sponsoring. Deswegen sind sie auch so viel unterwegs und reisen quer durch die Weltgeschichte. Das heißt, durch Foto- und Videoaufnahmen ist es ganz oft so, dass die ihren eigentlichen Lebensunterhalt verdienen. Und dieses Contest-Geschehen entweder nebenbei mitnehmen, aber oftmals gar nicht ähm, das gar nicht so im Fokus ist, wie das bei anderen Disziplinen im Leistungssport eigentlich ist. Das halt wirklich der Wettkampf im Fokus steht und dass man vier Jahre nur für Olympia hintrainiert. Und deswegen ist es bei vielen so, dass Olympia ähm, ein Wettkampf ist von, von vielen wichtigen Wettkämpfen im, im Jahr oder halt ein Wettkampf ist, den man mitnehmen kann, aber auf den man auch gar nicht unbedingt angewiesen ist. Ich denke, auch da ändert sich einiges. Also auch wenn wir uns jetzt die Athleten bei uns im Bundeskarte angucken, die haben Bock auf Olympia, die wollen das auch machen und wollen sich auch entsprechend in die Richtung professionalisieren. Und da ist es aber tatsächlich so, gerade durch dieses Sponsoring, dass es oftmals gar nicht notwendig ist, an solchen Wettkämpfen teilzunehmen mhm. und dann auch die Relevanz von Olympia vielleicht bei vielen einfach noch gar nicht so hoch ist.
0: Das hört sich aber so ein bisschen danach an, als hätten die Skateboarder, also zumindest mal die, die erfolgreich sind und sichtbar sind, ist einfacher als vielleicht andere Athleten auf einem ähnlichen Niveau oder vielleicht sogar auf einem höheren Niveau in anderen Sportarten Sponsoren zu bekommen. Interpretiere ich das richtig, dass das im Skateboarding, weil es eben ja, so eine Jugendkultur ist, weil es irgendwie auch ein Extremsport ist, wo es einfach viel zu sehen und zu gucken gibt, dass ja, dass einfach wirklich viele Skateboarder, genau wie du es gerade gesagt hast, äh, wirklich gut davon leben können, von Sponsoring-Einnahmen und, und da ihre kleinen eigenen Medienunternehmen mhm. äh, zu führen.
1: Ich denke, so viele Sportler sind es zumindest in Deutschland gar nicht, die wirklich vollberuflich davon leben können, gibt ähm, auf jeden Fall ein paar, von, von denen ich auch weiß, in den USA ist es natürlich viel größer. Und hier in Deutschland ist es aber auch so, dass auch Skateboarden hier auch ähm, gesellschaftlich immer mehr Akzeptanz hat. Das heißt, man sieht immer mal wieder im Fernsehen irgendwo einen Werbeclip, wo auf einmal ein Skateboarder irgendwo beteiligt ist und irgendwelche Tricks macht. Man sieht das auf Kunstausstellungen, man sieht das in Musikvideos immer öfters, also da hat Skateboarden immer mehr Akzeptanz. Und ähm, mit Sicherheit auch, was Sponsoraufträge irgendwo angeht oder die Akquirierung von Sponsoren bzw. von Skateboardern, geht hier mit Sicherheit auch voran. In den USA oder auch äh, Australien, Brasilien, da ist es natürlich viel, viel größer. Und da fließen auch mit Sicherheit sehr, sehr viel größere Geldbeträge. Mhm. Und hier ist es natürlich auch je nach Sportart ganz, ganz unterschiedlich. Die einen bekommen nur Sportförderung und die anderen haben auch einen Großsponsor, der unterstützt und von dem man dann gut leben kann. Aber ich denke, dass es das hier in Deutschland, zumindest was die mir bekannten Skateboarder angeht, auch noch im Aufbau.
0: Ja, ja. Das hört sich ganz danach an. Ja, wunderbar. Du, dann würde ich so die letzten fünf Minuten gerne natürlich dem eigentlichen Thema meiner Arbeit im Profisport widmen, nämlich den Sporttechnologien. Das ist ja ganz spannend, gerade bei so noch jungen olympischen Disziplinen wie dem Skateboarding. Auch da erstmal so ein bisschen eine Näherung dem Thema auf der Vogelebene. In welchen Bereichen setzt ihr denn aktuell schon Sporttechnologien ein?
1: Mhm. Ähm, aber das ist bei uns noch ein sehr rudimentäres Thema. Wir versuchen das Ganze jetzt natürlich irgendwo wissenschaftlich immer mehr zu hinterleuchten und auch immer mehr Technologie einzusetzen. Ich glaube, die Technologie, die schon seit Jahrzehnten verwendet wird und auch immer noch eigentlich so als Haupttechnologie genutzt wird, ist die Videoaufnahme. Das heißt, dadurch, ähm, da sind wir auch wieder bei dem ähm, Thema Sponsoren. Es also werden einfach sehr, sehr viele Videoaufnahmen gemacht, es werden sehr viele Fotoaufnahmen gemacht. Und das ist das letztendlich, wodurch Skateboarden auch vermarktet wird und womit man sich sozusagen in der Szene auch bekannt macht. Ob das dann Zeitungsartikel sind, ob das irgendwelche Clips sind für alle möglichen Sponsoren. Und das ist auch im Training eigentlich noch so das Mittel, was die Bundestrainer hauptsächlich nutzen. Dass man dann wirklich Videoanalysen macht, gegebenenfalls in Slow Motion, dass man versucht, Bewegungen in Abschnitte aufzuteilen, dass man Videos nutzt, um vielleicht auch die gleichen Tricks bei verschiedenen Sportlern miteinander zu vergleichen. Was macht der eine besser als der andere? Wo es vielleicht noch Optimierungspotenzial? Aber ansonsten sieht man das jetzt beispielsweise noch nicht, dass irgendein Skateboarder mit einer Pulso am Arm im, im Skatepark rumfährt. Mhm. Ich denke, da sind wir auch noch relativ weit von weg. Was wir jetzt machen wollen, ist einfach mit der Uni in Frankfurt, hoffentlich klappt der Antrag auch, dass wir einfach mal so ein Anforderungsprofil auch von dem Sportler erstellen wollen. Dass wir auf der einen Seite ein Anforderungsprofil von der Sportart haben und auf der anderen Seite, was muss denn der Sportler überhaupt mitbringen? Muss der ein bestimmtes Kraftniveau mitbringen? Muss der von der Psyche her ein bestimmtes Mindset mitbringen? Muss er vielleicht körperliche Voraussetzungen, irgendwelche Hebelverhältnisse, was sind da die Grundlagen, um sozusagen sich langfristig an die Spitze arbeiten zu können? Das sind Fragen, die wir uns da stellen und da kommen dann natürlich auch viele Technologien hoffentlich zum Einsatz, die wir dazu nutzen wollen. Es gibt einige wenige Untersuchungen, die leider nur bei Kindern wirklich mal den Puls gemessen haben, auch während so einer Skate-Einheit. Da lagen wir in der Regel so im Bereich von 140 bis 150 Schlägen pro Minute. Man hat mal Untersuchungen von einer sportmedizinischen Untersuchung herangezogen, wo man sieht, okay, die V2 Max. Bei den Männern liegt so plus minus bei 50 und da versucht man sich sozusagen Informationen zusammenzusuchen, aber ich denke gerade biomechanische Technologien wären sehr, sehr interessant, aber auch was die Bewegungsanalysen, Technikanalysen angeht, da ist bei uns noch sehr, sehr viel Luft nach oben.
0: Ja, spannend. Da gibt es auf jeden Fall schon ganz spannende Hilfsmittel für euch. Ähm, du hast jetzt so als erstes das Stichwort Videoanalyse gesagt. Da ist das natürlich jetzt immer maßgeblich unterschiedlich in den Sportarten, welche Parameter sich da angeschaut werden. Kannst du da nochmal ein bisschen tiefer mit uns reingehen, was, was da genau äh, bewertet wird und vor allem nach, nach welchen Bewertungskriterien?
1: Mhm. Ähm, also die Bewertungskriterien generell sind noch sehr, sehr subjektiv. Also da ist es wirklich so, dass die Bundestrainer entweder aus einer oder teilweise aus mehreren Perspektiven aufnehmen und dann schauen, hat zum Beispiel beim Poppen, wenn man abspringen will, muss man erst das Board hinten auf den Boden poppen, dass man sozusagen den Auftrieb nach oben gewährleistet. Hat es zum richtigen Zeitpunkt stattgefunden? War der Abstoß feste genug? dann kann man natürlich immer schauen, wenn man entweder eine Rotation vom Board oder auch einfach sozusagen den Olli machen will, ob man mit dem Sprunggelenk sozusagen die Beweglichkeit hatte, ob man denn die richtige Position auf dem Board hatte, ob man vielleicht den Fuß woanders positionieren müsste, das sind Dinge. Dann bei der Landung kann man natürlich gucken, ist man zentriert auf dem Brett gelandet oder nicht, was für Möglichkeiten gibt es da und das sind letztendlich Dinge, die eingesetzt werden und dann auch sozusagen Step-by-Step Step analysiert werden können. Und so kann man natürlich dann auch Bewegungen zusammensetzen. Das heißt, wenn man sich verschiedene Bewegungsfrequenzen oder Sequenzen anschaut und die dann zusammensetzt, kann man natürlich am Ende herausfinden, okay, an welcher Stelle hat es jetzt gehakt, um den Trick letztendlich wirklich erfolgreich ausführen zu können. Und an welchem Teil der Bewegung muss man vielleicht noch arbeiten.
0: Und das sind dann auch Bewertungskriterien im Wettkampf. Also die, die Einfluss auf die, auf die Bewertung haben.
1: Ja, unter anderem. Also die Bewertungskriterien sind relativ spannend. Also da zählt relativ viel rein, ob das jetzt der Flow ist, der Style ist, der bei Skateboardern natürlich auch eine große Rolle spielt. Jeder hat da seinen eigenen Style. Und es ist aber auch natürlich die Technik selbst. Das heißt, was für Tricks mache ich, wie ist der Schwierigkeitsgrad und dann aber auch, wie ist die Ausführung. Das heißt, wenn ich ähm, einen Trick lande, aber mich zum Abstützen auf dem Boden irgendwo kurz fixieren muss oder am Bord fixieren muss, dann kann es du gegebenenfalls schon Punkte Abzug geben. Also wenn ich das nicht mache, sondern einfach lande und sozusagen direkt weiterfahren kann und meinen Flow dann auch sozusagen halten kann. Aber da ist es so, dass es durchaus auch bei den Bewertungskriterien eine Rolle spielt.
0: Spannend. Ja, sehr schön. Wir nähern uns, oder wir sind eigentlich am Ende des Podcasts. Gibt es noch irgendwas, hm. Spannendes, was du denkst, was hier auf jeden Fall abschließend noch mit rein sollte.
1: Ähm, fällt mir so spontan jetzt nichts ein.
0: War auch ein bisschen unvorbereitet die Frage. Ne?
1: Genau. Ich, ich denke, wir sind generell auch als, ich sag mal noch junge Leistungssportorientierte Sportart immer sehr sehr offen für Austausch. Das heißt, wenn jemand Ideen hat oder Lust auf Kooperationen hat, dann darf der oder diejenige sich natürlich immer gerne melden. Also wir sind da sehr, sehr offen, was das angeht. Und von daher würde ich mich da freuen, wenn auch in die Richtung, ob das Richtung Technologie ist oder einfach Richtung Kooperationen, in alle Richtungen sind wir da sehr offen und würde mich natürlich freuen, wenn da irgendwas auch in Zukunft zustande kommen wird.
0: Super. Hört sich gut an. Ja, euch dann, ja, erstmal weiterhin viel Erfolg da auch bei der weiteren Ausprägung und weiteren Entwicklung. Ähm, ihr habt da sicherlich noch eine sehr, sehr spannende Zeit und eine sehr, sehr spannende Reise und auch noch viel an Erkenntnisgewinnen vor euch. Ja, viel Erfolg, alles Gute für dich und vor allem, ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und uns dabei hast äh, reinblicken lassen.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung. Gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Mach's gut. Tschüss. Ciao, ciao, tschüss.